0: E aí, galera? Aqui é Leonardo Coutinho da NFL Fantasy BR e você está ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos trazer a semana 13 da NFL, o preview da semana 13 da NFL, algumas opções para quem ainda está com a, com a sua liga aberta a trocas, quem são jogadores que você pode tentar comprar e tentar vender nessa semana. Mas antes de trazer as notícias aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre o Monday Night Football, o nosso... Wednesday, Wednesday, Afternoon Football dá para se dizer assim, né, o jogo da tarde desta quarta-feira, começando pelo Monday Night Football. A gente teve a vitória dos Hawks, 23 a 17. Esse 17 dos Eagles é até meio enganoso, né, porque o jogo uh, foi bem ruim dos Eagles. A gente teve o Carson Wentz fazendo uma pontuação até ok para quem faz streaming quem a, tentou apostar nele em função do confronto. se deu bem, 19.8 pontos em half PPR. Não é top. Uh, quarterback 1, um, mas é uma pontuação bem interessante. Quanto aos running backs da partida, quem mais se destacou foi o Chris Carson, mas mesmo assim ele não teve pontuação aí bem baixa pelo Chris Carson. Ele retornou, teve um touchdown, mas não, não, não foi bem. Quem realmente foi um bust nessa semana foi o Miles Sanders, com 5,2 pontos em half apenas. Agora, passando para o jogo aéreo, a gente teve um destaque da partida com o DK Metcalf 10 de 13, 177 jardas para ele, 22.7 pontos em half PPR. Do lado dos Eagles, um completo desastre. Dois jogadores fizeram 2.6 pontos, um 2.5, outro 0.8, outro 0.6. Isso o corpo inteiro de wide receivers da equipe, é muito ruim, mas quem não foi mal foi o Dallas Goddard, que fez 17 pontos e foi o melhor tie-in nessa semana, quem diria 7 de 10, 75 jardas, e um touchdown para ele, o Richard Rodgers também teve um touchdown, 3 recepções, 53 jardas, fez uma pontuação aí bem bacana de, de, de tie de 1 nessa semana e pra quem ali, eu, eu tenho uma liga que eu peguei ali no último, uh, ali quando eu tenho o Mark Andrews. Mark Andrews uh, ficou fora da partida, né, oficialmente no final de semana. Fui atrás do Richard Rodgers Rogers numa liga dynasty que não tinha muita opção e acabei até complementando aí minha pontuação. Passando pro jogo dessa quarta-feira, a vitória dos Steelers, olha que coisa, né. 19 a 14 sobre os Ravens que não tinham, tinham pouquíssimos jogadores disponíveis aí do seu time... Uh, titular, dá para se dizer assim uh, ambos os corebacks foram mal, mesmo, mesmo o Big Ben uh, quanto ao jogo corrido destaque maior o Ben Snell pelo lado dos Steelers, pelo lado dos, dos Ravens a gente já sabia que seria um confronto difícil uh, não teve muita pontuação o Ben Snell até foi, dos Steelers um, eu digo, um destaque entre a, na partida, né? porque na pontuação geral, uh, bem abaixo também a gente teve uma partida boa do Marquise Brown, 4 de 8, 85 jadas e um touchdown para ele, 16,5 em uh, half PPR, uma pontuação aí até ok, wide receiver 2 nessa semana para ele. O Juju foi o melhor pontuador no, no quesito pelo lado dos, dos Steelers, mas pelo, uh, pela, pelo touchdown, né, pelas suas 8 recepções, ele foi um, um, um alvo... Uh, Uh, confiável do, 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 dos, do Big Ben, assim como o Deontay Jones Johnson também, oito recepções, mas faltou um touchdown, ele até passaria o Juju se tivesse. O era Eric Ebron até fez uma pontuação bacana 7 de 11 recepções, 54 jogadas, 8.9 pontos em half PPR, esse foi o, a vitória que todo mundo já esperava né? eu nem olhei a bolsa de apostas como é que estava, mas provavelmente estava um um, uma diferença enorme, né? Agora sim, partindo para as notícias, já que envolve também esse pós-jogo, né? Não, não, na verdade não tem nenhuma notícia sim deste jogo em si, mas de alguns outros jogos, e como a gente tá hoje gravando na quinta-feira à noite, tem mais notícias ainda de Practice Squad, e a gente já começa a ter uma noção aí de quem pode estar ou não disponível no final de semana, e é nisso que vai ser focado essas notícias. Começando pelo Josh Jacobs, ele não uh, participou dos treinamentos mais uma vez nessa quinta-feira, ele tá com problema no tornozelo, ele caminha pro caminho de não jogar no final de semana. É claro, ainda tem o, o, o treino de amanhã, que é mais decisivo, mas uh, não está não, não descartada aí a possibilidade de ele não jogar. E quem joga, daí o ter Booker. David Johnson retornou da concussão, tomou a... a para ele de volta ao backfield, ele deve estar disponível aí. é uma boa adição na sua equipe para o final de semana. O Nick Foles treinou 100%, aquele problema que ele, que ele teve, uma lesão até meio, meio estranha, meio feia. Mas, para a felicidade geral da nação, menos do, do torcedor do Chicago Bears, Trubisky continuar continuará como o titular. Deandre Swift, ele que saiu do protocolo de concussão, mas não participou dos treinamentos, ele estaria com algum problema aí de... de uh, não se estava se sentindo bem, enfim, normalmente quando quando é isso é algum problema mais fisiológico, alguma coisa nesse sentido. Não se sabe ainda a condição dele para o fim de semana, mas a princípio ele, não de, ele deve jogar, desculpe, e para quem aí apostou no Adrian Peterson, ele não deve ter outra... Semana assim. Todd Gurley não participou dos treinamentos nessa quinta-feira, então se ele não participar amanhã, provavelmente está fora. Outro cara do mesmo time, o Julio Jones, também não participou. Todd Gurley com problema no joelho, o Julio Jones com problema muscular na coxa, que ele vem enfrentando praticamente a temporada inteira. Então também, ambos estão caminhando numa direção oposta ao a, a jogar no fim de semana. Então. Quem tem os dois aí é na equipe, fique de olho. Quem também tem que ficar de olho é quem tem o Kenny Golladay. Ele estaria liberado a retornar, ele saiu da injúria reserve, mas, mais uma vez, não participou dos treinamentos. Ah, tem um jogo difícil no final de semana, claro, mas seria uma adição interessante aí. Claro, a gente sabe que os Lions agora vão começar uma, uma reconstrução sem o Matt Patricia, e, mas... Seria bom ver o Kenny Gold, principalmente para o Fantasy, né? Ele é um cara muito confiável e esse ano bem abaixo daquilo que se esperava pelas lesões. Duro está de volta aos treinamentos, ele que teve contato com, com outro quarterback que teve Covid, então testou negativo, seguiu negativo, está aí uh, liberado para uh, jogar, treinar, enfim, não veremos mais o que a gente viu no último domingo que foi deprimente. Jonathan Taylor também, uh, ele que eu não, agora não, não tenho certeza se ele estava com Covid, eu acho que isso foi close contact também, uh, ele voltou aos treinamentos, então ele deve ter aí um jogo bom no fim de semana, um confronto interessante para ele, uh, o, o, o Wilkins saiu machucado também do jogo, o Hines foi bem até no jogo, não tanto como se esperava, mas vai continuar agora atuando apenas como um receiving back, o Jonathan Taylor volta a ter aí as maiores oportunidades na equipe. A Dan Thielen, para a felicidade de quem, quem tem ele no seu fantasy, está liberado a jogar agora contra os Jaguars, então uma boa adição aí, e quem está voltando para a NFL é o Josh Gordon ele foi, ele teve sua, sua uh, ele foi liberado a retornar aos treinamentos mas ele só pode voltar a jogar após a semana 16, então quem quis dar uma, um tiro nele aí no, 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 no fantasy se deu mal e eu não sei mais quantas oportunidades vão ainda ser dadas para ele e ele vai deixar de aproveitar elas. Vamos para o episódio, então. Mercado do Fantasy. Começando com o Mercado do Fantasy aqueles jogadores que estão disponíveis para compra nessa semana e quem está disponível para venda, mas começando pela compra. Quem são os jogadores que você deveria tentar buscar por uma troca? Eu vou começar trazendo o Alvin Camara, ele que vem, vem mal desde que o Tyson Hill assumiu aí a titularidade, com a saída do Drew Brees machucado. Uh, ele segue sendo o número 1 um em PPR, claro, não nessas últimas partidas, mas ele vinha sendo... Ele vinha muito bem, né? Os confrontos também favoráveis, ele se dava bem, e mesmo em confrontos desfavoráveis. Mas... Uh, como eu já falei em outros episódios também, a entrada de um, de um, de um quarterback uh, dual-threat, que ele pode tanto passar como correr com a bola, ele, no caso, dele, mais correr, inclusive, né uh, acaba dificultando os receiving backs, que são os running backs uh, que recebem muitos passes. Alvin Kamara, Christian McCaffrey, uh, a gente pode pegar um exemplo mais baixo, aí no Irene Hines. Quando, quando o quarterback não é um pocket passer, ele tende a resolver com as pernas. A gente pode olhar também o caso do Deshaun Watson, lá em Houston, que o David Johnson até tem números interessantes, mas correndo. O Duke Johnson, que seria um receiving back, não consegue ter números interessantes junto com essa Uh, com ele, o próprio, o próprio time de, de, de Baltimore né? tem um jogo corrido muito eficiente, mas poucos passes para a posição de running back, principalmente nesse ano. No ano passado até a gente viu uma quantidade ok, mas esse ano bem abaixo. E o Alvin Kamara é a válvula de escape do... do do Drew Brees, sempre que o Drew Brees sente seu pocket ameaçado, ele lança rápido para o Camara e o Alvin Camara ganha muito mais pontuação em função do seu jogo aéreo do que o seu jogo corrido. Não é forte dele, o é jogo corrido, e por fantasy isso é muito bom. Agora, por que, que vale a pena comprar ele? Uma, o Drew Brees não vai terminar a temporada fora. Outra, é que é, os Saints vão ter que trabalhar de alguma forma com o Alvin Camara novamente. É um. É, é um jogador muito caro, é um jogador muito habilidoso para se uh, subutilizar, vamos dizer assim. Né? Não dá para um Lativius Murray ter mais oportunidades que o Camara numa partida. Então eu acho que isso deve mudar nas próximas semanas. Tem um jogo agora complicado contra o Atlanta, mas depois já pega a Filadélfia que até uh, vem cedendo pontos para running backs que, que recebem a bola. Né? A pressão é grande, mas os running backs que recebem a bola conseguem um pouquinho mais de pontuação, depois pega Kansas City Chiefs na semana 15 e Minnesota Vikings na semana 16, então pela, pela dúvida que muitas, muitos, muitos donos do, do Camara estão tendo, eu acho que é uma boa tentar buscar ele numa troca aí bem mais barata do que ele realmente vale outro cara que de repente se consegue aí um, um um running back hoje top 6, uh, com o valor bem abaixo de mercado, é o Josh Jacobs. Ele não ele tá, tá com um probleminha no tornozelo, pode ser que nem jogue nesse, nessa, nesse confronto contra os, os Jets, e quem daqui a pouco, se o cara que tem o Josh Jacobs está precisando vencer, ele não vai poder contar com ele na equipe. E nos últimos dois jogos também, ele não tem sido aquele Alvin aquele, tchau, tô misturando já, aquele Josh Jacobs que vinha a, atuando antes, né? tanto que na última partida ele foi... Bem, bem mal não, claro, se machucou também, ficou um tempo fora da partida, mas uh, inclusive o, 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 os Raiders jogaram mal, né nem dá para se falar muito, esse jogo foi uma coisa fora da, da curva, mas eu acho que vale a pena, porque o Josh Jacobs não sei, ele está sendo menos falado nesse, nesse ano e acredito que ele seja uma, uma possibilidade para se comprar barato nessa semana pelas últimas duas semanas que ele teve abaixo e por essa talvez não participação dele no próximo jogo e um cara que vai ser difícil comprar ele porque ele teve o melhor a melhor pontuação uh, do, do ano na, ele pelo menos né, jogou pouco, jogou 6 7 jogos se muitos sete jogos, nem isso ele pontuou em apenas 5 jogos nessa temporada. Estou falando do Dibble, Samuel, wide receiver do San Francisco 49ers. Ele teve 11 recepções na última partida. Não teve um touchdown, mas sem o touchdown ele pontuou 18,8 pontos. Ele, quando ele está em campo, a gente vê que o ataque se molda para ele. Uh, então, até ele, ele não participou do treinamento hoje, mas a princípio estão, está sendo poupado. Uh, não, não se sabe ao certo, mas... É, tudo essas dúvidas, essa questão de daqui a pouco o cara que pegou ele, pegou ele em um waivers, pode ser uma possibilidade de conseguir ele num preço muito abaixo, eu acho ele um ótimo jogador para fantasy, e tem um pequeno detalhe aqui, né pequeno não, um ótimo detalhe, nas semanas 15 e 16, principalmente para quem está de bye na primeira semana, ele enfrenta, na semana 15, os Cowboys, e na 16, o Arizona Cardinals, dois times que vem cedendo muitos pontos para a posição de wide receiver, então fica a dica, se tá precisando pegar um cara, tu não tá com aquela moral toda, uh, tá querendo trazer uma profundidade sem gastar muito, o Debo Samuel pode ser uma opção bem, bem viável aí nessa semana. Agora quem a gente pode usar para vender? Eu, particularmente, se o cara me aceita Jarvis Landry por Debo Samuel, eu tô aceitando agora. Eu, assim, eu tenho o Jarvis Landry numa, numa liga, ele me ferrou diversas vezes... Nessa última semana também, porque eu coloquei ele no banco e ele simplesmente quebrou a banca. <risos> então, é uma ótima possibilidade de vender. Então, vamos olhar para o lado bom dele ter pontuado bem. né Ele ganhou visibilidade, uh, claro, os, os Browns vinham jogando em condições climáticas terríveis, mas essa visibilidade ela tem que ser aproveitada e a gente sabe que ele sempre foi um cara de altos e baixos, então... Tá aí uma oportunidade imensa de se desfazer dele. Até porque ele tem dois jogos complicados aí nos playoffs. né Tanto na semana 14 como na semana 15. Quando ele enfrenta Ravens e Giants. Na semana 16 facilita um pouquinho. Mas pelos seus altos, altos e baixos a gente viu durante a própria, toda, todo o campeonato. Que independente de confronto fácil, difícil. Ele não, não é um cara confiável. Um cara que... Na semana passada eu vendi o DJ Moore, né? na semana eu estou vendendo o Robbie Anderson, já que ele teve uma, uma semana muito boa, fez 17.4 pontos em half-pr, fez um touchdown, teve 94 jardas de recepção, agora tem uma semana de folga e depois a temporada dele complica bastante, ele enfrenta Denver, Green Bay e Washington nos playoffs eu pularia fora desse barco. Uma, Pelo que eu já falei, eu, eu acho que aqui no podcast eu já vendi todos eles, né? Eu já vendi o Curry Samuel, o DJ Moore e agora o Robbie Anderson. Porque realmente o, o, o calendário é difícil e tu não sabe quem é que vai ser o cara que vai pontuar mais na semana. Então aproveita essa, essa valorização do Robbie Anderson e se desfaz dele e consegue uma, uma, um, um jogador aí melhor. Daqui a pouco, pela, pela temporada que o Robbie Anderson fez, tu consegue até o próprio Debo Samuel. E outro jogador que eu acho que vale a pena vender nesse momento é o Devante Parker. Ele vem de duas semanas muito boas, mas são duas semanas em que o quarterback foi Ryan Fitzpatrick. A gente não sabe se o Tua volta já nesse final de semana, acredito que não, mas quando ele voltar aí vai complicar para o Devante Parker. A gente viu a pontuação dele diminuir drasticamente com o Tua. Então, agora em frente a Cincinnati, se for com o Fitzpatrick, vai ter outro jogo bem ok, no mínimo ok, mas interessante. Mas depois tem Kansas City Chiefs, New England Patriots e, por fim, Las Vegas Raiders. Esses jo jogos provavelmente ele vai estar tá jogando com o Tua Tagovailoa e eu não quero ter que escalar um wide receiver sendo, tendo o Tua como quarterback. Ele não é um quarterback ruim, ele tem que melhorar bastante, ele ainda está em processo de de aprendizado na NFL, Eu acredito que ano que vem ele vai ser um quarterback muito melhor, mas, uh, principalmente, liga redraft essa troca, tá? Se desfaz o Levanta Parker por essa sequência boa dele, aproveita a valorização, porque depois ele pode só estar fazendo o número do seu banco. Preview da rodada. Agora sim, vamos para o nosso preview da rodada, na, a rodada 13, a rodada decisiva, é agora que a gente vai saber, a maioria das ligas, na verdade, elas terminam a temporada regular nessa semana 13, então essa semana vai definir vários rumos, quem já está nos playoffs, ok, parabéns, quem já está até de bye, melhor ainda, mas uh, a gente tem essa questão né, de, de sempre estar tá brigando, sempre tem alguma liga que quem joga mais de uma liga, principalmente, sempre está Buscando alguma coisa. Se você pegou as dicas aqui no podcast, lá na página do Instagram, você deve estar bem na sua liga. <risos> eu digo por experiência própria, porque várias das dicas que eu dei eu as utilizo aqui na, na, no, meu, no meu dia a dia no Fantasy. E aproveitando que a gente vai ter esse preview, eu vou fazer uma. uma vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui fal falar um pouquinho de como eu estou nas ligas, em todas elas e quais. Qual a minha condição, se eu já estou classificado, se eu não estou, eu... até porque eu também não vi isso ainda. Começando pela liga do Piadas NFL, aquela liga de 10 times, onde existem várias páginas, o NFL Fantasy BR, Bigode NFL, Canal Shoa, Day Starter, Hail Mary Brasil, Legadão do Super Bowl, o próprio Piadas NFL, Curiosidades NFL e os 50 Jardas. Eu que nessa última rodada perdi para os 50 Jardas, <risos> o Lanterninha, é isso que dá, né? Fala antes de jogar, acontece isso. Como que eu estou nessa, 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 nessa liga? Já existem dois classificados, que é o NFL Fantasy BR e o Bigode NFL. O canal Shua está com 7,5. Eu tô com 6,6. Tenho The Starter também com 6,6. o Mary Brasil com 6,6. Legadão do Super Bowl e piadas NFL. E curiosidades NFL com 5,7. Eu levo um pouquinho mais de vantagem pela pontuação. Mas preciso vencer essa partida para... Mentira, eu falei que ambos, o Fantasy BR como o Bigode NFL, estavam classificados. Mas eu esqueci que essa liga tem 14 semanas e apenas 4 se classificam como é uma liga de 10 times. Então ali dá para se dizer que... Ah, do, do, do primeiro ao nono possuem possibilidades de, de, de playoffs ainda, tá uma liga bem parelha, então são nove times aí brigando uh, por, por quatro vagas, né destaque maior pro NFL Fantasy BR por bigode NFL, mas eu tô, tô ali na cola nessa semana, vamos ver quem é que eu enfrento aqui, se não me engano é piadas NFL é, agora é a revanche, agora eu vou ter que ganhar do, do seu Diego <risos> Passando para outra liga aqui, Redraft também, que vocês estão acompanhando lá no, no Instagram. A liga lá do, do NFL Junkie, né? uma liga com bastante gente gringa. Nessa semana eu vou enfrentar um, um jogador da CFL, o Langa. Uh, agora esse esqueci o nome dele. Exatamente, ele não ouve o podcast, então não vai ter problema. É o langa 30 no Instagram. Ele, ele joga como defensive back ou linebacker do um time lá da CFL, da, da Canadian Football League. Ele tá 4 e 8, eu tô 10 2, eu perdi na última semana. Perdi nas duas ligas que eu fico, que eu fico trazendo para vocês lá. Mas nessa liga eu tô muito bem, eu tô em primeiro. Um, uma rodada na frente, inclusive, dos outros preciso da vitória para classificar ali. Em primeiro, uh, são dois times que tem bye. Dois times que tem bye nessa liga, então, eu já garanti a semana de folga. Isso é muito bom, porque a gente nunca sabe quando é que dar um crepe aí no seu time, que nem aqui, eu perdi para um time que estava, vamos ver, agora está em nono, mas nem estava, era um time que tinha quatro vitórias apenas. Estou tô, tô confiante nessa liga, o time é bacana, mas chegando aos playoffs a gente enfrenta só os melhores. Na liga Walter Payton Elite, que é uma liga lá do pessoal do Brasil Fantasy Football, eu estou 9-3, é uma liga com, com 12, 12 times, Uh, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ué, não tá puxando, uh, a gente tem na semana, na próxima semana já, os playoffs, ah, agora, agora puxou aqui os standings, eu tenho primeiro, tem mais um time 9-3, então eu já garanti vaga também na semana de bye nessa liga, então são duas ligas já com semana de bye, uma que eu tô brigando que é a do NFL, uh, aquela do... do Liga do NFL, porque não é no Slipper. É a única liga que eu tenho no NFL, o restante é tudo no Sleeper. Então já estou com a semana de folga em duas das, dessas três ligas. Na outra liga é a liga do Fantasy Solidário. Essa eu tô 3-9, perdi mais uma no fim de semana. Essa aqui é aquela que deu tudo errado, mas tudo errado mesmo. Para ter uma noção, a meu, meu, minha sorte enorme nessa liga, na última semana eu fui com o Derek Carr, que negativou... <risos> Ai, ai, é incrível, é incrível. Então, essa, essa aqui nem tem o que falar, né? Eu tô brigando para tentar conseguir pelo menos mais uma vitória nessa última semana, antes da, da semana 14 que começam os playoffs. E aí a briga vai ser pelo Toilet Bowl Que até o momento eu estou na semana de folga também. Olha que coisa maravilhosa! Semana de folga do Toilet Bowl do Fantasy Solidário lá do NFL Fantasy BR. Um abraço pro Leonardo Coutinho e pro Matheus Chaves. Agora. Uh, ouvintes, do ouvintes do podcast, inclusive, fiquei sabendo essa semana aí. <risos> uh, aqui, agora, uh, eu tenho uma outra liga também de um pessoal conhecido já há um, há um bom tempinho, que é uma liga Redraft. Eu estou 6-6 nessa liga também, enfrento outro time 6-6, então vai ser uh, briga de cachorro grande aqui para tentar os playoffs. Seis times classificam, eu preciso da vitória para classificar, estou em sexto atualmente. Então vai ser uma semana aí que eu vou ter que dar aquele algo a mais para conseguir classificar aí na minha. Eu tô na briga em quase todas as ligas, tá? É... Eu só tô fora da, da, do Fantasy Solidário. As outras eu, ou estou de bye, ou estou com uma possibilidade. Essa tá bem apertada, vai ser bem complicado. Inclusive na No momento tá menos de. Nossa, tem 0.2 pontos entre meu time e o meu adversário. Uh, de previsão. 49% de, de possibilidades minhas e 51% do adversário. Não arrumei ainda os times para essa semana, falando nisso. Agora, uma liga... Entrando nas ligas dynasty. Até agora, falei só das, das, das redrafts. Uma liga dynasty, que começou esse ano, é uma, uma liga com, com cap. Com, é uma liga dynasty de 16 times, PPR com cap, com IDP. Mim, resolvi entrar numa cap e IDP justamente para mim entender um pouquinho melhor Sempre que alguém me pede alguma dúvida, eu, eu aviso lá, ó, fala com o pessoal do Fantasy BR, que não é a minha, falar de DP. <risos> tô começando, tô aprendendo, e eu acho que eu tô aprendendo bem, porque eu tô 10-2 na liga. Uh, comecei 0-2 e tô com 10 vitórias seguidas. Uh, tenho, essa liga tem divisões, então eu sou o segundo na minha divisão, que o primeiro também está 10-2, são divisões de 4 times, então 4 divisões de 4 quatro, uh, quatro times cada uma. Se fosse em é, só tem uma outra liga que tem um cara 10-2 que também vai jogar comigo essa semana então são confronto aí de dois times 10-2 ele tá com um timaço, vai ser bem complicado vencer, mas pelo menos os playoffs eles estão chegando aí, agora a ideia é, é inclusive essa liga não tem semana de bye é, não, olha só, não tem bye nessa semana nessa liga, agora que eu percebi isso então uh, joga o melhor com o pior e assim vai indo são, são oito times que classificam os dois 16. No momento, estou aí na classificação geral, na terceira posição, se eu não estou enganado. Outra Liga Dynast, essa que tem três anos, são dois anos de, de, de campeonato já vencidos nela, 12-0. Uh, invicto, pretendo vencer pela primeira vez Invicto nessa, nessa temporada. Vamos ver se, se fecha, acredito que estou caminhando para isso. E outra Liga Superflex. Uh, 7-5, também na briga pelos playoffs ainda, não, não pelo BAE, estou fora da, da briga pelo BAE, até porque tem um time 12-0, outro time 11 -1. tem mais uma semana só, mas a briga pela. pela... Inclusive, estou classificado para os playoffs já, exatamente, classificado para os playoffs, então, uh, só esperando aí. Então, vamos lá, são três ligas de BAE confirmados e outras duas. De playoffs confirmados, uma a confirmar, duas na verdade a confirmar. Então, acho que o retrospecto está bem bacana. Agora sim, falando sobre o preview da rodada 13 da NFL, a rodada 13 do Fantasy, do Fantasy Football, rodada decisiva. Quem são os quarterbacks que têm os melhores matchups nessa semana? Quem tem, começando, quem tem me melhor matchup, mas que não deve ser escalado de jeito algum é Colt McCoy, quarterback do New York Giants, ele que enfrenta o Seattle Seahawks, mas <risos> a defesa de Seattle está jogando melhor uh, e, e Claro, não tão melhor assim, mas não dá para confiar no Colt McCoy que teve último jogo, último jogo que ele foi bem Fazem dois anos, eu acho. <risos> então, para quem ainda assim tem 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 matchups favoráveis, um deles é o Tyson Hill, quarterback do New Orleans Saints. Ele enfrenta, ele tem uma, um duelo divisional contra os Falcons. Eu acredito que nesse jogo, se é a defesa dos Saints não não, não segurar as pontas ali, conseguir segurar, a gente sabe que o Rony Jones não vai jogar, então isso já... sabe não, pode não jogar. Isso facilita um pouquinho mais também a questão do, do da defesa segurar, e o Tesson Hill fazer aquele jogo dele, que se ele conseguir um, dois touchdowns ali, ele já te dá uma pontuação bem interessante. Outro cara que uh, era um dos streamings, inclusive, da semana, uh, é o Kirk Cousins, ele tem uma, um jogo bem interessante contra os Jaguars, e pff, além de estar disponível de streaming tem um, um confronto muito bom ele vem jogando bem são, são as últimas 4 semanas ele é o quinto melhor quarterback no fantasy football vale a pena aí para quem tá precisando de, de quarterback eu tô precisando repor aquela, naquela liga que eu fui de Derek Carr de repente se o Kirk estiver disponível vai ser ele, inclusive eu acho que eu já fiz essa essa chamada, vamos dar uma olhadinha aqui ah, e qual liga que é agora? Agora eu não me lembro. Ah, no Fantasy Solidário. No Fantasy Solidário eu peguei o Kirk Cousins. Então vou de Kirk Cousins aí para tentar uma vitória na última rodada da temporada regular antes do Toilet Bowl. Quem não deve ser escalado nessa semana? Uh, são não, não é que não deve ser escalado. Dificilmente tu não vai escalar o Kyler Murray. Mesmo que ele jogue contra os Rams, a gente sabe que ele consegue resolver algumas coisas com as pernas, ainda mais porque ele não vai ter muita opção de passe, porque a secundária dos Rams vem fechando aí as portas dos recebedores das outras equipes. Ele já não vem de uma semana boa, né? foi a pior semana, mas ele ainda é o melhor pontuador de fantasy football até o momento, o melhor quarterback. E dá para confiar, tranquilo. Ele fez pontos, jogos aí, mais de um jogo, diversos jogos com 30 ou mais pontos. Então dá para manter aí o cara maior na equipe, mas sabendo que ele pode se complicar um pouquinho, se tem alguma opção um pouquinho mais, mais tranquila aí, vale a pena essa troca. E um cara que tem o pior, confronto na semana, é o Alex Smith, quarterback de Washington. Ele vai enfrentar os Steelers, que vem... Esse, essa defesa tá jogando muito bem e como muita gente fala, né? quando ela for para os playoffs da NFL, quando a gente não tem mais fantasy, a gente vai ver uh, realmente times aí que não se esperava uh, ter tanto, tantas dificuldades, tendo dificuldades contra essa defesa dos Steelers. O Alex Smith, que te, eu, 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 eu entendia que ele teria um jogo bom na última semana, não teve um jogo tão bom assim em números de fantasy, venceu a partida, claro, mas seus, seus números no Fantasy não estão sendo bons aí nem para nem para quem faz streaming. E minha aposta na semana é o Philip Rivers, ele que enfrenta o Houston Texans. Uh, no último jogo ele já tinha um probleminha no dedo, se eu não me engano. Foi a jogo, jogou bem, fez, jogou bem. Fez 18.82 pontos, se eu não me engano. E ele teve uma pontuação boa para quem faz streaming, então deve ter mais uma pontuação mais ou menos por aí, 18, 19, 20 pontos. Está ótimo para quem uh, um quarterback aí que consegue encontrar em streaming, é uma boa opção se você não encontrar o Kirk Cousins, por exemplo. Passando para os running backs, uh, David Montgomery já teve uma semana boa na semana passada, Eu tinha até falado... Numa dúvida lá no Instagram, me pediram sobre o David Montgomery, eu chutei que ele teria a melhor semana da, da temporada. Ele realmente teve, ele pode ter uma ainda melhor na semana. Eu acho difícil, se você para apostar, ele teve uma semana muito boa na semana passada, não apostaria em duas semanas boas da mesma maneira. Mas ele tem um confronto muito favorável, que é um confronto contra a defesa do Detroit Lions, que vem sofrendo para parar o jogo corrido e deve ter problemas, sim, em parar o David Montgomery nessa semana. E outro jogador que tem um confronto bem bacana é o Jonathan Taylor, como ele saiu da, da lista de Covid, ele está liberado a retornar, ele enfrenta o Houston Texans, que é outra equipe aí que já vem com um histórico complicado em parar o jogo corrido, então... Deve ter portas abertas aí, se ele tiver volume voltando dessa, dessa lista de Covid. Se não, daqui a pouco isso, o game script não passar para o Nirenheim, como já passou outras vezes. O Jonathan Taylor deve ter uma partida bem, bem bacana. Quem tem uma partida muito difícil na semana é o Antonio Gibson. Uh, ele que enfrenta a defesa dos Steelers e a defesa dos Steelers vem parando muito o jogo corrido. Além de parar... os diversas aí posições, é uma das melhores defesas em vários quesitos uh, o jogo corridão é uma das que eles mais se destacam uh, no sucesso contra os running backs adversários e o antônio Gibson não vai ter vida fácil nesse duelo contra os Steelers assim como o Alex Smith e assim também como o seu tareno que eu vou falar uh, logo mais o Todd Gurley se jogar vai ter uma, uma, uma semana também bem complicada porque a defesa dos Saints hoje é a melhor parando os, os, os running backs adversários quando a gente trata do fantasy football. E se ele não jogar, a gente viu o Ido Smith tendo uma, uma, uma pontuação bem interessante. O Brian Hill um pouquinho abaixo, mas eles tiveram toques muito próximos, jardas muito próximas. O que mudou foi realmente o touchdown que o Ido Smith teve. Mas nessa semana, eu não sei nem se vale a pena escalá-los em flex, pela, pelo confronto. confronto bem desfavorável. O Antônio Gibson é difícil tu não escalar se tu tem ele na, no teu elenco mas não espere muita coisa desses jogadores. Quem é minha aposta na semana para running back é o veterano Frank Gore, uh, do New York Jets, é ele que enfrenta os Raiders. É até engraçado falar de jogadores dos Jets, mas o Frank Gore, dá para se dizer que é o jogador mais confiável dessa equipe dos Jets, porque ele vem tendo muitos toques na bola, uma sequência aí uh, enorme pro o veterano, eu não sei como é que ele aguenta, Tantos, tanto, tanto volume assim num jogo, ele que está aí disponível em diversas ligas, então para um, um flex, ele é uma opção muito interessante, até para um running back 2, de repente, nessa partida a gente vê aí nas últimas duas partidas após o bye, em que ele, ele teve 15 oportunidades numa, num, num jogo e 18 toques na bola no jogo seguinte dois jogos aí que pelo menos pelo chão, recebendo alguns passes também, se nesse jogo tivesse o touchdown ele seria aí um dos destaques, de repente um running back um inclusive nessa semana. Então, minha aposta para running back é o Frank Gore. Agora passando para wide receivers. Antes de falar de wide receivers, eu queria dizer assim que se vocês notaram que diminuiu um pouquinho a minha voz aqui no, no, no podcast, estou tentando mais ou menos, mas eu sou não pode não parecer, mas sou um cara muito tímido. <risos> e normalmente eu gravo esse podcast quando minha esposa não tá em casa. Acabou ficando tarde hoje e acabou que ela já chegou do trabalho, então eu tô... <risos> é engraçado, pode dar risada aí que é, coisas do dia-a-dia dia, da família brasileira. Então eu sou um cara muito tímido, pode não parecer, mas eu sou um cara muito tímido. E sempre que tem alguém que possa ouvir o que eu tô falando, sei lá, fico até envergonhado. É bem, bem engraçada a situação. <risos> mas ela também é assim. E ela também não ouve podcast, então ela não vai nem ouvir que eu falei isso aqui. Mas tudo bem. <risos> Seguindo então Wide Receivers uh, o, 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 Quem tem o melhor Confronto na semana Para para posição principalmente de quarterback E wide receivers é o New York Giants uh, tendo, tendo em vista Que o Colt McCoy deve ser o titular Eu não descartaria Sterling Shepard uh, O Colt McCoy não é um quarterback Titular da NFL Ele é um backup Mas ele pode ser útil Principalmente quando uh, entra, entra esse tipo de, de, de quarterback, a gente tem que sempre olhar para aqueles jogadores principais. Tu vai pegar, por exemplo, uh, Darius Slayton, tu vai descartar. Já teve um jogo ruim na última semana. Uh, Golden Tate, tu vai descartar. Algum outro nome que possa surgir, tu descarta. Mas o wide receiver 1 um da equipe dos Giants, eu acredito que seja, uh, ele pode ser escalado, principalmente numa posição de flex, tá? Nada uh, acima disso. Então, pelo confronto favorável, ele... O Sterling Shepard é uma opção bem interessante essa semana. Outro cara também que tem um probleminha de quarterback é o Michael Thomas. Ele que enfrenta os Falcons. Os Falcons vêm sendo aí o segundo time que mais cede em pontos para a posição de wide receiver. E o Michael Thomas, como a gente sabe, é um dos melhores wide receivers da liga. Com o Tyson Hill. Ficou difícil. Ele, ele até teve uma semana boa na semana retrasada. Nessa última semana não foi tão bem. Mas é o Michael Thomas. É... Eu acho que, inclusive na liga do, 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 do Piadas NFL, eu tenho o Michael Thomas, eu escalei o Michael Thomas. E se eu tivesse escalado o Will Fuller, eu teria ganho a partida. Mas eu acho que perda, deixar de ganhar escalando o Michael Thomas é um pouco menos pior do que perder por deixar ele no banco. Eu acho que é mais difícil de se perdoar uma situação assim. Agora, quem tem confrontos difíceis na semana, como eu disse lá no início do podcast, o Kenny Golden pode não jogar, deve não jogar, inclusive. Então, eu diria que o Marvin Jones não é um cara a ser escalado nessa semana. Ele enfrenta o Chicago Bears. Se o Kenny Golden jogasse, eu também traria ele aqui. Não diria para não escalar, eu já diria para ter cuidado. <risos> Mas o Marvin Jones, sim. Marvin Jones esquece, coloca outro jogador na, na situação. Não é uma boa, uma boa semana para se escalar o Ed Silver do Detroit Lions. Hum, aqui também é, eu, eu, é engraçado quando quando pega assim, times que jogadores bons que enfrentam defesas que vêm parando os outros jogadores e o Deandre Hopkins enfrenta os Rams, vai enfrentar Jalen Ramsey o Deandre Hopkins não vem fazendo uma pontuação bacana, o calendário dele é complicado nessa, nessa reta final, mas é difícil, é a mesma situação do Michael Thomas tu não vai deixar de escalar ele e deixar no banco e tu acaba perdendo tu não vai se perdoar depois se tu perderes tu escalar ele mas aí a gente vai para um outro no uma outras pessoas aqui que são por exemplo o Christian Kirk o Larrifedt Charles não sei a situação dele mas uh, em Isabela, em ligas mais profundas em Dynasty, enfim uh, são jogadores que não se devem escalar O DeAndre Hopkins complicado claro se tu tem uma seleção uh, aí tudo bem <risos> eu na Liga Superflex semana retrasada, eu deixei o Adam Thielen no banco. Me dei mal, mas deixei ele no banco porque as opções pré-jogo pareciam mais interessantes. Falando em Adam Thielen, uh, ele é minha aposta de wide receiver na semana. Os, os Vikings enfrentam os Jaguars e o Adam Thielen aí ficou fora em função da, da ficou na Covid list, não pôde jogar. Viu o Justin Jefferson jogar bem e ele deve voltar agora, deve fazer uma pontuação boa. Ele e o Kirk Cousins, eu acho que podem ser um dos destaques da semana, inclusive esse time do Minnesota Vikings. Por isso, a minha aposta da semana na posição de wide receiver é Adam Thielen. Para finalizar, tight ends. A gente tem dois tight ends que foram terríveis na última semana. Uh, eu, eu, eu falei, agora eu fiquei na dúvida, mas eu tenho certeza que foi horrível. Vamos ver. Jared, Go Jared Cook ele... Ah, eu sabia que... Minha cabeça não me, não me, não me engana, não. Uh, ambos os tight que terão confrontos favoráveis nessa semana zeraram na última partida. Um deles é o Jared Cook, do Tyrend do New Orleans Saints, que enfrenta os Falcons. A gente sabe, tem toda essa questão. Tyson Hill... Uh, complica. Complicado, complicado muito complicado escalar, mas às vezes a gente não tem opção, às vezes a liga é profunda e pelo menos fique feliz que ele tenha um confronto favorável, vamos ver se os Saints vão explorar isso, daqui a pouco ele sai com um touchdownzinho, alguma coisa assim, tá ótimo. Uh, outro cara que aí sim eu acho que ele tem maiores possibilidades, tem que ver uma questão se ele vai jogar ou não, eu ainda tem uma dúvida sobre o Jonas Smith, mas acredito que ele vai a campo sem problema nenhum, ele, ele que uh, vai enfrentar os Browns, e os Browns têm cedido bastante pontos para a posição de Tyrande, o John Smith pode uh, ter uma semana boa novamente, dá para se confiar nele, difícil, mas tá, tu, eu não sei qual que é o teu time, como, que jogadores que tu tem, uh, às vezes tu tem opções melhores, mas Tyrande é aquela coisa, fora o Travis Kelsey, ninguém é 100% confiável, nem o Darryl Waller, nem Agora ali o Dallas Goder jogou bem, pode ser que continue. Nem uh, quem mais, o Rob Gronkowski não é tão confiável. Uh, Para mim é um dos mais confiáveis ainda, dado o calendário futuro. Mas o John Smith é um jogador bom, que se bem utilizado, faz estrago. E estrago também no Fantasy Football. Agora, jogadores que... Esse sim, eu diria que você não escale. Eles têm confrontos difíceis e são nomes assim que não, não, não se tem muito apreço em cima deles, um deles, Dawson Knox o tight end do, do Buffalo Bills eles que enfrentam o San Francisco 49ers, que no último jogo mostraram que tem uma defesa muito sólida mesmo sem o de Megaropolo, mesmo com um ataque aí bem, bem uh, com, com de falta de peças a defesa também com falta de peças, mas é um time bem encardido e o Dawson Knox deve ter dificuldades nesse final de semana assim como o Logan Thomas, o tight end do Washington que enfrenta os Steelers a gente vê aí o quão boa é essa defesa dos Steelers. Eles são defesas que uh, são as entre... É a, é a defesa que menos cede pontos para a posição de quarterback, é a segunda que menos cede para a posição de running back e é a que menos cede também para a posição de tight end. Se eu não me engano, de wide receivers também está muito perto ali, está uh, entre as, mais, as que mais criam problemas para os wide receivers adversários até pegar os números aqui para ter essa certeza, para a gente ter um, um, um conteúdo 100%. Não é tão assim, tá? Ela tá no meio do caminho ali, ela tá, tá mais para baixo do que para cima, não é, é, não é das que menos cedem, mas é, uma, é uma, uma equipe que, se tem um furo, é a posição de... de, de é, são os defensive backs que cobrem os wide receivers. Esse é o furo da defesa dos Steelers. Eu tô vendo que vão me contratar agora na NFL já que eu tô dizendo o caminho para vencer uma equipe que está a um zero <risos> não é bem assim né agora para aposta a aposta da semana eu vou repetir a aposta da semana passada Austin Hooper ele que enfrenta o Tennessee Titans não teve uma semana sensacional na semana passada mas ele teve um touchdown, eu dizia que ou ele ou Harrison Bryant teriam um touchdown e realmente tiveram um touchdown, nessa semana eu diria que novamente é uma boa possibilidade de ele sair do jogo com um touchdown e por isso Austin Hooper é minha aposta para essa semana 13. Bom, espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você tem mais alguma dúvida, essa semana ficou um pouquinho bagunçada a programação em função do calendário da NFL. Atrasou o, o, o Fantasy Super Bowl, que também está chegando na reta final agora. Está entrando última semana agora. Quem vai classificar? Que time? Seu time vai classificar? Não vai classificar? Uh, não sei se tem muita gente acompanhando também, mas me chama a atenção. Uma coisa que é bem interessante. Uh, agora a gente tem também, ainda nessa noite, tem que fazer a postagem de, de da escalação, quem se deve escalar, quem não se deve escalar, baseado nisso que, que já tem aqui no podcast. Então, uh, tendo alguma outra dúvida, no sábado também tem o Dúvidas de Última Hora, comenta lá, a gente, assim que tem um tempinho, responde, e vamos fazer de tudo para chegar nos playoffs, né, né, para ter uma diversão aí prolongada por mais três semanas, quem sabe sair com o título da sua liga de fantasy football. Certo? Por hoje é isso. Um bom resto de semana, um bom final de semana a todos. Um abraço.